90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Uma grande seleção começa por um grande goleiro, claro. E é o caso de Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Conheça mais sobre esse inesquecível arqueiro em 90 anos de Copa. O único goleiro da história do futebol a ganhar duas Copas do Mundo é brasileiro. Porta Bellini, a pelota voltou para a Inglaterra, está para Slater, Slater para Douglas, para Slater, aponta, tira de pé de Gilmar, larga, deita sobre a bola e entrando. Hoje no primeiro gol da Inglaterra, brilhou Gilmar em defesa portentosa. Jairo, grande o arremesso, mas espetacular a intervenção de Gilmar. Gilmar dos Santos Neves era dono de um reflexo apurado e de uma elasticidade rara debaixo da meta. O jogador do Jabaquara, que marcou época no Corinthians e no Santos, começou a gostar de futebol pelas mãos de um outro grande goleiro. Eu, na época, eu acompanhava através da, da rádio e da Gazeta Esportiva, aquela primeira, não a de hoje, eu acompanhava os jogos e via muito as fotografias do Berdan. E eu comecei a achar interessante as defesas que ele fazia. E me entusiasmei com aquilo e passei a ser um fã adoroso do Berdan. E, então eu passei a acompanhar a sua carreira e procurei imitá-los em todos os sentidos. E já comecei então a pegar um certo gosto pela posição. Então, todo fim de semana, na segunda-feira, eu comprava o um jornalzinho para ver as, as defesas que ele fazia. E na rua, com a molecada, quando ia para a minha pelada de rua, eu procurava fazer aquilo. Tentava fazer igual. Nascido em 22 de agosto de 1930, Gilmar entrou em campo pela seleção brasileira 94 vezes. Em 56, durante uma excursão à Europa, o goleiro defendeu dois pênaltis em um duelo contra a Inglaterra, em pleno estádio de Wembley. Aquela foi a excursão já de um estudo para 58, né? Fizemos seis ou sete partidas, aí viemos jogar com a Inglaterra, perdemos de quatro. Quatro a dois, aí eu defendi dois pênaltis. Mas ali, a seleção inglesa era muito boa. A seleção perdeu para os ingleses por 4 a 2, mas Gilmar dos Santos Neves mostrava que a camisa 1 tinha um dono. Vai sair o time do Brasil, ganhou o pé da França. Prepara-se, Vavá. Tem a sua direita, Didi. A esquerda, Pelé. Movimenta Vavá, entregando para Pelé. Para o Pelé, retardou para Zico. Domina Zico. É a decisão da sexta Copa do Mundo. Em 58, na Suécia, Gilmar sofreu apenas quatro gols em seis partidas. Em 62, no Chile, foram cinco, também em seis jogos. Em cada Copa, o goleiro teve à frente dois zagueiros de estilos diferentes, Bellini e Mauro, como conta em uma entrevista à TV Cultura. Eram duas características completamente diferentes. O Bellini foi sempre assim, um jogador mais voluntarioso. Não vou dizer viril, porque apesar da, da, da sua estatura física... O Bellini jogava duro e não era maldoso. Pelo contrário, era até às vezes muito inocente até. Já o Mauro era um jogador mais técnico, mais clássico. Então, são duas, vamos dizer, duas escolas. Exatamente. Dessa, dessa... 
Então era um jogador Mas, talvez até que preocupasse mais uma defesa, porque pela sua categoria, ele às vezes exagerava um pouco e criava situações assim de desespero e de perigo para a sua defensiva. Já o Bellini, não. Quando o negócio apertado em andar, ele dava uma injeção na bola e punha ela para qualquer lado. Gilmar dos Santos Neves destaca que a disciplina foi um dos diferenciais da seleção na conquista de 58. Os jogadores respeitavam hierarquia. Apenas o seu Fiola, quando escalava a equipe, me parece que ele tinha, sim, a obrigação de reunido com a comissão técnica é, dar esclarecimentos o porquê que ele escalava aquele time. Isso eu acho muito normal, já que existe uma comissão, existe uma equipe de trabalho. Eu acho que isso deve funcionar desta forma. Agora, os jogadores, em hipótese alguma, nunca tiveram interferência. Nós poderíamos trocar assim... Num bate-papo mais informal, uma opinião com o técnico, isso é muito natural dentro de, de um plantel. Mas de nós influirmos na escalação de A ou B, eu pelo menos nunca fiz isso. 29 de junho de 58, lado a lado Brasil e Suécia, decisão da Copa. No começo, um susto. Apenas um susto. Cortou, Armando, diretor, atenção, livrança, apontou, vai atirar, gol Com o transcorrer das partidas, o espírito da equipe cada vez era mais otimista. E nós sentíamos que tínhamos condição de chegar à final como vencedores. Mesmo porque já tínhamos visto a seleção sueca jogar em algumas partidas e sentíamos que ela era mais fraca daquele torneio. Apesar de sofrermos o gol aos quatro minutos, Inclusive, dentro do, do, do próprio gramado, o Didi foi o primeiro a dizer, calma que o jogo é fácil para nós. Vindo para a Garrincha, invade a área pela direita, cortou o marcador, apontou, atirou, salvou, gol! Com a tranquilidade da equipe, nós conseguimos chegar ao empate e aquela goleada é, diante da Suécia. E... Nunca nos preocupou assim, o problema de sentirmos assim, a ameaça de uma derrota na final. A nossa equipe estava bem preparada, não só fisicamente, tecnicamente, como psicologicamente, a equipe estava 100%. A goleada de 5 a 2 sobre a Suécia é até hoje o placar mais elástico de uma final de Copa do Mundo. Já estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando para seu companheiro, que é Pelé. Pelé de calcanhar, entregando a pelota para Zagallo. Zagallo cruza, cabeceia Pelé. Em meio às comemorações, ainda no gramado, o ombro de Gilmar dos Santos Neves serviu para amparar o choro de um garoto de 17 anos. Quando ele apitou o final do jogo, aquele, aí eu comecei a chorar. Eu dava cambalhota, eu gritava, e aí eu chorei para burro, aparecem muitas, muitas cenas antigas chorando, mas é evidente que culminou com o Pelé, depois chorando no meu ombro, né? Mas aqui foi uma coisa espontânea, eu estava ali, ele vinha vindo, quando ele me viu, se abraçou e começou a chorar. E você volta a chorar novamente. Então aquilo é realmente emocionante, porque primeiro, para mim já, a emoção já tinha sido enorme, porque era a primeira vez que eu estava numa Copa do Mundo e estava me sagrando campeão. Eu acho que a do Pelé mais ainda, porque ele era um garoto de 17 anos. Estava sentindo a mesma emoção de que um cara já perto dele, como eu, veterano. Veterano na primeira vez em seleção em Copa do Mundo. 
Então eu acho que ali, eu acho que a emoção, acho que tanto a dele como a minha, para mim, acho que foi a maior que nós sentimos. Tranquilo e soberbo. Foi com Gilmar no gol que o Brasil conquistou o bicampeonato mundial em 58 e 62. Pouca gente sabe, mas Gilmar se escrevia com Y. É isso mesmo, um detalhe aqui nesses nossos 90 anos de Copa. Agora a gente conta a história de um outro bicampeão mundial, Didi. Precisão, elegância e toques refinados. As três qualidades foram a marca de um dos maiores meias da história do futebol brasileiro. Em 57, que o nosso Brandão era o treinador, e faltavam sete minutos no Maracanã e o Peru já tinha chutado uma bola na trave, aquela confusão toda. E houve uma falta contra os peruanos, faltavam sete minutos e eu deu uma folha seca e a bola entrou e conseguimos classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 58. Valdir Pereira, o simplesmente Didi, é até hoje lembrado pelo chute folha seca, quando a bola toma um rumo inesperado e surpreende o goleiro. O melhor jogador da Copa de 58 foi o primeiro a balançar as sedes do Maracanã. Em 50, aos 22 anos, o príncipe etíope, como era chamado, marcou o gol inaugural do estádio, jogando pela seleção carioca. Chuta a baliza de escanteio no ataque carioca na ponta direita. Movimentou o Luizio. Salta para cabecear. Romero cabeceia de leve por cair na esquerda com o Cavalli. Tirou para o Didi. Didi se chuta para gol. Gol de Didi como não joga o Marco em impedimento. Apontou um elemento atrás dentro da pequena área. Que não podemos divisar daqui. É verdade que não podemos marcar a linha de tema com o Didi. Didi quando correu pela esquerda e recebeu. Temos impressão exata de impedimento. Quando foi reclamado, vamos ao cara apontou para a posição de tema. Didi Didi não disputou a Copa no Brasil em 50, mas, quatro anos depois, ele era nome certo para vestir a camisa amarela no Mundial da Suíça. Apesar da desclassificação diante da Hungria, o jogador foi um dos principais destaques da seleção. Em 58, ao lado de Pelé e Garrincha, o mestre Didi encantou as plateias do mundo com uma técnica invejável. Na final contra a Suécia, depois da desvantagem brasileira no placar, coube a ele tranquilizar o time. Tomamos aquele gol e aquela, aquela ducha de água fria, né? E eu senti que o time realmente caiu, o time baixou a cabeça. Então eu saí correndo e procurando o fundo da rede, peguei a bola e vim é, falando para todos os jogadores que o Botafogo há três, quatro meses atrás tinha passado pela Suécia e tinha jogado contra a seleção, depois eu tinha, 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 tinha jogado bem, tinha dado um olé no, no sueco, aquele negócio. E dá o primeiro drible, dá o segundo, soltou para Vavá, Vavá avança, vai dar a vira para a
clube do Fluminense do Botafogo, o Príncipe Etíope, teve uma passagem discreta pelo Real Madrid. A atração do time era a de Stefano, argentino que jogou o Mundial do Chile em 62 com a camisa da Espanha. Didi não escondia a frustração. Infelizmente, eu não tive o prazer de, de, de defrontar com o de Stefano naquele jogo, porque houve um incidente naturalmente no, na noite anterior na delegação espanhola e então quatro, três ou quatro jogadores titulares não jogaram. E foi o de Stefano, o Soares e outro, outro jogador mais que naturalmente entraram em um conflito aí na delegação e esses jogadores não, não tiveram condições uh, de jogo contra o Brasil. Então não tive o prazer né, de jogar contra o de Stefano nesse jogo. Na época nós éramos garotos, né? E veio o ciúme naquela que hoje o de Stefano era um dos melhores jogadores do Real Madrid, uma das estrelas do futebol europeu. E, pois eu, na época, tinha saído, se consagrado como o melhor jogador da Copa de 58. Então, naturalmente, éramos garotos na época e veio aquele ciúme, né? E o prejudicado fui eu. E por isso eu guardo essa pouco de mago, já praticamente esqueci que já estamos na outra, ele como treinador, eu também como treinador, como dirigente, então já o negócio já, já, já ficou lá, ficou para trás. Né? A duras penas, o Brasil venceu a Espanha por 2x1 em um jogo que contou com uma malandragem de Newton Santos, relembrada pelo mestre Didi. Era um time tão tranquilo, um time já, já maduro, que talvez podia até ter sido uma injeção né? e esse time tranquilo podia até ter vencido de 3 a 2 ou 4 a 2 porque era um time praticamente esclarecido não? era um time que tinha muita idade muitos anos juntos e era um time que não se gastava o jogador por exemplo, procurava economizar o companheiro pela experiência decorrida né? o pênalti houve, não? mas o Newton Santos com a tarimba que tinha né foi empurrando, foi pondo o juiz, jogador, bola, tudo para fora da área e o juiz aceitou a reação do Newton e marcou fora da área. Nascido em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1928, Didi foi bicampeão do mundo pela seleção. Em 70, já como treinador, comandou o Peru no Mundial disputado no México e nunca deixou de reconhecer. Tremeu ao enfrentar o Brasil nas quartas de final. Eu não sabia se estava lá com a camisa número 8, se estava lá de casa. Craque gênio e preciso, Didi morreu em 2001, aos 71 anos. Newton Santos, a enciclopédia do futebol, fez questão de reverenciar o companheiro de Botafogo, os microfones da Jovem Pan. Ele atendia todos com muita atenção e, e, e como jogador foi aquilo que a gente viu, né? Classificou o Brasil no Maracanã, com um gol de falta, né? E... e Lá então ele fez tudo, foi um cara fantástico, eu conversava muito com ele, conhecia muito, muito de dia, a gente concentrava, fosse seleção carioca, fosse seleção brasileira, fosse com Botafogo, a gente sempre ficava no mesmo apartamento, trocando ideias, chegando conclusões. E foi um cara como irmão para mim, foi fantástico, foi fantástico. Tomara que existe um outro mundo para que a gente... Mais tarde a gente se encontra e lembra essas coisas todas aqui, porque foi um cara, meu Deus do céu. Eu agora, já a única homenagem que eu posso fazer ao Didi, 
é fazer com ele o que eu vinha fazendo com o Garrincha todo dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, acendo uma vela pro Garrincha. E todo dia 12 de maio, daqui para frente, eu vou acender uma velinha para ele e rezar para ele, para que ele esteja em paz. E aguardando se existe outro mundo, aguardando que a gente chegue lá um dia. Com essa homenagem a Didi, a gente encerra esse episódio de 90 Anos de Copa. Até a próxima! 90 Anos de Copa do Mundo Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra Mais um podcast da Jovem Pan Apresentação, Tiago Uberrais